0: Jaké jsou vyhlídky české ekonomiky podle nových údajů o spotřebitelské a podnikatelské důvěře? Proč se německý spolkový sněm odhodlal schválit částečnou legalizaci konopí? Jak účinný je nový lék, který má tlumit příznaky amyotrofické laterální sklerózy? A v jaké kondici je letos český fotbal, když se na zápasy evropských pohárů chystají hned tři zdejší kluby? To jsou naše témata. Nálada spotřebitelů roste. U podnikatelů je to ale přesně naopak. Důvěra v českou ekonomiku tak letos v únoru celkově klesla. Oznámil to český statistický úřad s tím, že nejméně optimističtí jsou lidé z průmyslového odvětví, kteří se potýkají s nedostatečnou poptávkou. Výjimku tvoří podnikatelé ve stavebnictví. Víc řekneme svítém hradilem hlavním ekonomem společnosti Cyrus. Dobrý den. Dobrý den. Proč se liší nálada spotřebitelů a podnikatelů. Ta nízká inflace by přece měla potěšit obě skupiny?
1: Ona se liší, ale neliší se zas tak moc. Já bych skoro řekl, že asi obě ty skupiny, nebo respektive jejich nálada se dá charakterizovat jako taková nic moc. Je pravda, že ty spotřebitelé jsou na cestě nahoru, podnikatelé jsou na cestě dolů a to pravděpodobně bude pokračovat i v nejbližších měsících. Pokud je o inflaci, ono to není úplně tak jednoduché. Já teď nechci se nikoho dotknout, ale ona ve skutečnosti inflace podnikatelé nemusí zas tak moc trápit. Ona inflace je daná, tím, kolik si podnikatelé účtují, znamená, když ceny rostou, tak pro podnikatele to znamená růst tržeb a. Pokud pokud ten růst tržeb třeba je větší nebo růst centra které inkasují, pokud je větší, než nakolik je narostly náklady, tak to pro ně v podstatě hmm. paradoxně může být dobrá zpráva, což máme docela dobré místvě, že za ty uplynulé dva roky to v některých případech tak bylo. Naproti tomu spotřebitelů, tam je to jednoznačné, tam prostě čím větší inflace, tím hůře. A to bych ještě podotkl, že spotřebitelé tady už správně zřejmě vytušili, že ta situace se zlepšuje v tom konjunkturálním průzkumu. Byť to ještě nevěděli, protože ten sběr dat končil 16. února. My jsme se tu inflaci dozvěděli 15. Takže já si myslím, že ty spotřebitelé, kteří už správně vytušili ano, inflace se uklidňuje, začíná se tam zlepšovat nálada. Tak pak byli ještě nadšení, když se to definitivně dozvěděli. Myslím si, že v březnu budou mít náladu ještě o něco lepší.
0: No a co tady způsobuje tu malou poptávku, když z druhé strany tedy spotřebitelé by zřejmě mohli začít utrácet.
1: Oni pravděpodobně začnou, teď Ale čekáme, ještě nezačnou. Jedno, <laughs> právě ten, ten konec loňského roku, respektive celý loňský rok, se tak nesl pro nás analytiky ve znamení toho očekávání, že jsme pořád říkali, tak lidé už určitě začnou utrácet, už určitě začnou utrácet a oni pořád nezačínali. A teď už se to pravděpodobně stane. Tady ten jeden z důvodů je, že tam je nějaká setrvačnost, nám prostě hodně poklesly reálné mzdy, lidé schudli a chvíli to potrvá, než jim přidají jejich zaměstnavatelé více, než kolik činí inflace a ti lidé začnou bohatnout. Ale co je možná ještě důležitější, je, že my máme informace o tom, že střední třída a vyšší třída, pokud je opříjmové skupiny, sedí na relativně slušných úsporách, které nahromadili v tom uplynulém roce, roce a půl. A to bylo často dáno jednak opatrností, oni se mohli bát jestli například se nestane zase nějaké energetické drama. To je jeden faktor, ale druhý faktor je vysoké úrokové sazby. Ono když vám na spořící účtu bez rizika centrální banka zařídí 6 nebo 5,5%, tak to je docela dobrá motivace na těch penězích sedět. V tuhle chvíli, jakmile ty sazby začnou jít dolů, tak je už téměř jisté, navíc už před náma není pro boha, doufám, žádný další strašák hmm. energetický nebo válečný, tak ti lidé najednou nebudou moc na spořícím účtu dělat takovýhle výnos, nebo respektive úrok, a začnou utrácet téměř jistě. Ale jak se to Nestalo se zatím, už je to nejzřejmě na cestě.
0: Ještě k tomu průmyslu. Proč je to oživení českého průmyslu tak malé? Je asi určitě možné vysvětlit pomalým oživením německé e, ekonomiky. Loni byla v recesi, letos se čeká růst jen zhruba dvě desetiny procenta. Proč e, vázne to německé oživení?
1: Je to určitě hodně spojeno s Německem. Ono Německo se potýká části s podobnými problémy jako my, to znamená, jsou tam relativně vysoké úrokové sazby, což odrazuje investování a průmysl často vyrábí pro investice. Nelze opomenout ani velmi malátný výkon Číny, což je docela časté odbytiště pro německý průmysl a podobně jako my se tam průmysl potýká s drahými energiemi. Takže on nemá na růžích ustáleno, nevypadá to, že by na horizontu bylo nějaké výrazné zlepšení. Já si myslím, že z těch dat, co máme o Německu, to vypadá téměř jistě, že minimálně se kvartál, jestli ne déle, třeba nějakých 4-5 měsíců, tam tahle mizérie s proměnutím bude trvat, takže ten průmysl český, který je navázán na Německo, což je velká část českého průmyslu, tak se v tom pravděpodobně bude bohužel plácat ještě, ještě minimálně několik měsíců.
0: Výhradil hlavně ekonom společnosti Cirrus. Děkuji naslyšenou.
1: Taky děkuji Naschledanou. Německou dělalo
0: další krok k legalizaci marihuany. Od 1. dubna nebude trestné držet konopí nejen pro léčebné, ale ani pro rekreační účely. Poslanci schválili možnost mít doma až 50 gramů této drogy a pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny. Vzniknout mohou také pěstitelské kluby, které pro své členy mohou měsíčně produkovat 25 kg konopí. Stát tak chce bojovat proti černému trhu, na kterém se objeví nebezpečné a toxické produkty. Ve vysílání je teď Václav Jabůrek, náš zpravodaj v Německu. Dobrý den. Hezký den. Jak tedy přesně ta legislativa upravuje podmínky pro konzumaci a pěstování konopí. Proč se mluví o částečné legalizaci.
2: Tak to držení bude povolené pochopitelně jen u plnoletých. Ti budou moci držet na nejvýš 25 gramů konopí pro vlastní potřebu, ale tím myslím doslova mít to u sebe, třeba i na ulici. Doma potom můžou mít zásobu až 50 gramů. Koalice původně přemýšlela o tom, že se povolí i prodej, založí i nějaké specializované obchody, ale od toho nakonec ustoupila. V Německu Budou místo toho vznikat tedy tzv. kluby, které budou pěstovat čistě jen pro vlastní členy. Každá domácnost bude mít tedy právo, jak už zaznělo, na nejvýš na držení tří rostlin a konzumace i ta bude mít vlastní pravidla. Otázkou je, jak do ní zasáhnou ještě regiony, protože ty mají v Německu poměrně široké pravomoci, ale obecně má platit, že kouření bude zakázané v blízkosti škol nebo sportovišť a to v okruhu 100 metrů od jejich vstupu. Podle ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha jsou dopady na veřejné zdraví. V mezích přijatelnosti a vláda si od toho primárně slibuje konec černého trhu. Jakýkoliv prody konopí ostatně zůstane dál nelegální, povolené bude pouze to pěstování pro vlastní potřebu a pak ještě pro členy těch jednotlivých klubů.
0: No, ministr zdravotnictví musel ještě krátce před hlasováním přesvědčovat poslance a poslankyně o přínosu téhle předlohy důrazně proti byla hlavně konzervativní opoziční CDU, CSU. Tak jaké má obavy?
2: Tak konzervativci se odvolávají na celou řadu dětských psychologů, jejich studií a třeba i výroků regionálních policistů. Konzervativci razí názor, že to rozhodně nepodchytí černý trh. Německo tím v podstatě jen vzdá ochranu dospívající mládeže. Třeba poslanec CSU Aleksandr Dobrind právě dnes vzkázal, že se ten zákon i přes všechny myslitelné pojistky bez tak bude zneužívat, pokud to někdo bude chtít. No a s legalizací mimochodem nesouhlasí vlastně všichni regionální ministři vnitra, což je mimochodem rezort, ve kterém jsou právě konzervativci hojně zastoupeni. No a proti návrhu hlasovala mimo jiné taky strana Alternativa pro Německo. Její argumenty byly v podstatě stejné jako u CDU CSU a zákon ten ještě není definitivně schválený. Musí ještě projít takzvanou spolkovou radou, kde sedí právě zástupci regionů, ale jejich souhlas ten vyloženě nutný už není.
0: No tu normu jednoznačně podporuje odborná veřejnost, ale co policie a justice?
2: No tam už taková skoro nepanuje, jak to ministerstvo zdravotnictví alespoň prezentuje na venek. Těsně před hlasováním se ozvala. Soudcovská unie ta má obavy, že se tak říkajíc přehltí soudní systém, protože součástí plánuje i plošná amnestie pro všechny, kteří už byli odsouzeni, zadržení množství, které bude nově legální. Podle soudců se tím pádem musí znovu otevřít asi 100 000 případů, které se budou muset opět přeskoumat, protože amnestie se nedá udělit čistě jen vyhlášením nějakého zákona. No a jednoznačným kritikem je taky svaz kriminálních policistů, podle nich to akorát stíží vyšetřování a rozhodně to nepovede ke zničení černého Trhu. V praxi to totiž může vést k tomu, že strážníci nebudou moct rozlišit, jestli dopadli drogového dílera, anebo v uhozovkách je na řadového držitele konopí, protože každý bude moct legálně u sebe mít 25 gramů marihuany. No a díleři už to teď dělají přitom tak, že si v uhozovkách tvrdší drogy schovají někde v okolí a vezvedávají je až po zaplacení, takže nově by je policisté nemohli, řekněme, zadržet pod zámínkou, že je to kvůli konopí s tím, že zbytek by mohli odhalit například při výslechu.
0: No, no za des- let Stoupla i přes zákazy a restrikce konzumace Marihuany v Německu u mlády, že o 50% a u mladých lidí do 25 let dokonce o 100%. Tak dá se říct, že spolková vláda trošku vychází vstříc i společenské poptávce.
2: Do určité míry ano, v Německo je v tomhle dost liberální a proti legalizaci se nebouřily ani nějaké v úvozovkách konzervativní kruhy, které by měly nějaký větší vliv. Vláda Olafa Scholz se k tomu navíc zavázala už při podpisu koleční smlouvy, hlavně na zelených a liberálů. A oproti původním. Plánům, bude přece jen ta konečná podoba o dost přísnější, než bylo původně v záměru. Takže i vládní politici, kteří se k tomu třeba staví trochu skepticky, můžou argumentovat tím, že ten zákon je dost obroušený a stát nestratí kontrolu úplně nad vším. Ale na závěr samotní Němci, překvapivě jsou v této otázce dost rozdělení. Podle agentury Jugav souhlasí s legalizací jen 42 populace a skoro polovina je naopak proti.
0: Václav Jaburek, náš zpravodaj v Německu, děkuji za informace naslyšenou.
2: Není zač Yeah. <laughs>
0: V Evropské unii bude zřejmě dostupná nová léčba a dospělých pacientů s amiotrofickou laterální sklerózou. Dosud byl k dispozici jediný lék. Teď Evropská léková agentura doporučila udělit licenci novému léku Kvalsody s látkou Teofersen. Lék by měl snižovat neuro, neuronální poškození a zlepšovat příznaky nemoci. ALS způsobuje postupnou paralýzu svalů, která nakonec vede k selhání dýchání. O možnostech nové léčby teď budu mluvit s Evou Velčkovou z neuromuskulárního centra neurologické kliniky fakultní nemocnice Brno. Dobrý den. Dobrý den.
3: Můžete říct, jak nadějný je to lék? Určitě je to lék nadějný. Je to vlastně po 30 letech nová léčba, kterou pro tyto pacienty máme nebo budeme mít nově v Evropě. Poslední schválený lék je z roku 1995, riluzol. To znamená, je to dlouhá doba od schválení vlastně poslední léčby, která by byla dostupná. A Evropská léková agentura je velmi striktní v tom, aby schvalovala skutečně jenom léky, které se jeví bezpečné a účinné, takže nepochybně účinná a bezpečná léčba to je.
0: On to ale je třeba říct, že to není lék, který by tu nemoc úplně vyléčil nebo zastavil. Můžete říct, jak působí a jak by tedy nemocný mohl pomoci?
3: Ten lék je genová terapie, je to takzvaný antisense poligonukleotid. Z principu jde o to, že pacienti s určitým typem amyotrofické laterální sklarozy, kteří mají vlastně mutaci v genu SOD1, gen pro superoxid tak u těchto pacientů dochází vlastně k produkci nesprávné mutované bílkoviny. A ten lék prostřednictvím blokády přepisu, respektive RNA, dokáže zablokovat tvorbu tady toho mutovaného proteinu. Zcela nepochybně je to lék, který nevyléčí ty pacienty, ani nezabrání úplně jejich progresy nebo další progresy toho onemocnění, ale i přesto ty studie, které s tím lékem byly provedené, v celku jednoznačně prokazují, že ten lék jak na laboratorní úrovni, tak zřejmě i na klinické zpomalí průběh toho onemocnění.
0: Znamená to, že on zpomalí tedy tu paralýzu svalů, která nakonec vede až ke smrti?
3: Ano, nějakým způsobem zpomalí rozvoj té svalové slabosti, a dokonce se zdá, že i oddaluje vlastně nástup slabosti dechových svalů, která představuje takovou velice závažnou komplikaci v pozdních stádiích toho onemocnění.
0: Jak dlouhá je ta cesta od doporučení Evropské lékové agentury k tomu, aby se ten lék mohl začít používat?
3: Ta cesta nemusí být úplně dlouhá. V zásadě u takových chorob, pokud nemáme příliš mnoho jiných, lepších léčebných možností, tak vlastně je možné zažárat o takzvaný časný přístup, kdy ještě předtím, než schválí ten lék jednotlivé státy, respektive jejich lékové agentury, tak vlastně ty firmy, které vyrábí tady tato léčiva pro velice vzácná a nemocní, nějakým způsobem zajišťují dodávku těch léků pacientům. Takže pro v případě toho schválení, které teď proběhlo, je možné vlastně o ten lék zažárat poměrně rychle.
0: Proč vůbec existuje tak málo účinných léků a terapie pro nemocné ALS, když je ta nemoc tak vážná? Vy jste sama říkala, že to je další lék po téměř 30 letech.
3: To je velice komplikovaná otázka. Ona obecně léčba neurodegenerativních onemocnění, kdy dochází vlastně k takovému urychlenému stárnutí nervových buněk, jejich neurodegeneraci, Má své značné limity, podobně je to třeba s Alzheimerovou nemocí, ale takových chorob máme víc a tam úplně nedokážeme dobře ten proces té neurodegenerace ovlivnit. Jedním z důvodů je, že úplně dobře nerozumíme tomu, proč k tomu vlastně dochází. Známe řadu mechanismů té, té nemoci, ale mnoho jich ještě stále nevíme. To onemocnění je takové hodně heterogení. U každého pacienta se projevuje trošičku jinak. Navíc je komplikované najít vlastně zvířecí model pro takové onemocnění a ty zvířecí modely velice usnadní tvorbu těch nových léků. A hlavně... My vlastně ty pacienty začínáme léčit až ve fázi, kdy oni už jsou ve velice pokročilém pokručilé stá... stádiu těch jejich onemocnění a je pak obtížné zvrátit ten proces. Velmi pravděpodobně, kdybychom dokázali zasáhnout vlastně v časných fázích rozvoje toho onemocnění, tak ty léčebné procesy by byly významně efektivní. Ostatně i s tímto lékem, který teď nově vlastně je schválen, tak budou probíhat studie, u pacientů, kteří nesou mutaci v tom příslušném genu, ale ještě zatím nemají klinické projevy toho onemocnění. a předpokládá se nebo testuje se, jestli dojde vlastně k oddálení nástupu toho, učinku, to, toho onemocnění respektive v případě, v ideálním případě, že se vůbec vlastně toho onemocnění nerozvíne.
0: Docentka Eva Vlčková z fakulty nemocnice Brno byla ve vysílání. Děkuju naslyšenou. Nashledanou. Pražské fotbalové kluby, které postoupily do osmi finále Evropské ligy, čekají začátkem března dva opravdu vyhlasní soupeři, kteří patří mezi historicky nejúspěšnější mužstv, mužstva v lize mistru. Sparti přisoudil dnešní los lídra anglické Premier League Liverpool a slávie se utká s týmem AC Milan. A do třetice dnešní rozlosování Evropské konferenční ligy taky určilo osmi finálového soupeře Viktorie Plzeň, švýcarský klub Servet Geneva. Je to poprvé od rozdělení federace, co až do jarní vyřazení. V evropských soutěžích prošly hned tři české kluby. No a to už je téma, o kterém stojí za to mluvit a to s Jaroslavem Plašilem z naší sportovní redakce. Dobrý den. Dobrý den. Dá se jednoduše říct, proč je tahle sezóna pro český ligový fotbal tak úspěšná? Je to kvůli kvalitám těch tří týmů a nebo jsou tam i jiné
4: okolnosti? Nevím, jestli jednoduše asi by to stálo za nějaký větší rozbor. Ještě bych možná připomněl to, že když bylo zmíněno, že to je poprvé od federace rozdělení, tak je to vlastně v úplně jiném systému, protože dřív hrály evropské soutěže týmy z mnohem menšího počtu zemí, takže bylo snaší se dostat dál, když to teď hodně zjednoduším. Takže toto je ohromný úspěch. Tři týmy mezi nejlepšími, 16 v těch soutěžích, ale teď těm důvodům. No u každého je to asi trošičku jinak. Sláviata dlouhodobě teď v posledních letech staví tým na to, aby byl konkurenceschopný v Evropě a těží ze svých už poměrně velkých evropských zkušeností. Plzeň tam si myslím, že se sešla teď velká sportovní i taková taktická kvalita. Teď mám na mysli třeba trenéra Koupka a výhoda ve srovnání s konkurenty, které Plzeň na cestě potkávala, poradila si s logisticky velmi těžkou skupinou, protože hodně cestovala na východ, takže toto Plzeň zvládla a k tomu bych možná ještě uvedl takovou velkou motivaci pro klub i finanční třeba. No a Sparta, tam se po dlouhých letech tápání konečně Spartě povedlo najít trenéra, předčasem připomínám, přivedla Dána Priského a ukazuje se, že Tomáš Rosický po skvělé hráčské kariéře, může být také vynikajícím manažerem.
0: No a vypovídá ten úspěch českých klubů v těch evropských soutěžích něco víc i obecně o úrovni zdejší ligy?
4: To si myslím, že si budeme muset ještě počkat. Skoro by se mi chtělo teď říct, že se spíš rozevírají nůžky mezi těmi nejsilnějšími, protože... Teď můžeme opravdu sledovat, jak moc si hlídají jeden druhého Slávia a Sparta, či Sparta a Slávia, abych respektoval pořadí v ligové tabulce. Když jeden udělá jeden krok, tak druhý chce být okamžitě lepší. To se projevuje třeba v tom, jak se kluby předhánějí v práci s fanoušky, v tom, jak je dostávají na stadion, v tom, jaký pro ně připravují program, v tom, jaké přivádějí posily a tak dál. Takže si myslím, že spíš je to tak, že se zlepšuje Sparta a Slávia a neřekl bych, že se zhoršují ty ostatní, ale že se rozevírají ty nůžky mezi nimi. O koncu je to vidět i v tom, jak málo Sparta a Slávia ztrácejí body ve srovnání s ostatními za těmi kluby a když hrají tedy s těmi ostatními týmy, tak opravdu ztráty jsou velmi vzácné a skoro by se dalo říct, že je zázrak sportovní, že se k ním dokazuje Plzeň docela přibližovat, i když samozřejmě tam je nějaký rozdíl. Ale na to, jestli to z kvalitní celou Českou ligu, si myslím, že si budeme muset ještě počkat a nesoudit jenom z této jedné opravdu výjimečné sezony.
0: No a ještě jedna věc, co znamená tenhle sportovní úspěch pro ty tři kluby ekonomicky. Co jim to přinese ekonomicky?
4: No, Sparta ukázala, že dovede díky miliardáři křetínskému přečkat i několik velmi neúspěšných sezon, takže tam si myslím, že ten přínos bude spíš takový sportovní, společenský více než nějaký ekonomický. Nechci teď rozhodně schazovat ten výdělek, jenom připomenu, že za podzim si Slávia vydělala nějakých 300 milionů korun v přepočtu za účast v Evropské lize, za jednotlivé bodové zisky. Sparta tam to bylo o něco menší a Plzeňe tam to bylo taky o něco menší, ale ona hrála až tu třetí nejnižší v pořadí Evropskou soutěž a je vlastně obdivuhodné, že se na tu částku dostala, protože dokázala naplno využít to, co mohla, dokázala vyhrát všechny zápasy, ale vrátím se k tomu, tak u Sparty bych viděl spíš než ekonomický takový ten sportovní zkušenosti. A tím to rozměr. budeme
0: muset ukončit, protože za chvíli jsme tu aktuální zprávy. Děkuji Jaroslave.